0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 236 e épisode de Effection. on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés patrons le vendredi matin pour les autres avec notre sélect de l'actu, une sélect que je réalise avec mon ami Caféine, salut Caf Oui bonjour monsieur Faskiel. comment ça va Ça va, un petit peu mal au bras aujourd'hui mais bon, on vieillit, le temps change alors bien. on est sensible. J'aime bien,
1: j'aime <rire> bien, c'est hésiter les vieux cons au, au balcon en mode genre hey, « Ah ma jambe <rire> me fait un traumatisme qui me font souffrir là en ce moment !» Je crois qu'il va pleuvoir <rire> Non on est parfait là, je trouve qu'on <rire> se, se met bien à la page, on se met bien à la vieillit avec notre audience. Bonjour les jeunes <rire> Si vous ça. êtes perdus, on est ravis de vous accueillir aussi.
0: <rire> Mais vous verrez, profitez <rire> Et sinon, tu voulais passer un message
1: euh, Non, je ne veux pas de message. On enregistre le podcast au moment où nos petits amis de Gamecult sont en train d'annoncer leur démission euh, ouais. globale euh, suite au rachat de leur, euh, leur entité au sein de TF1 par euh, les comment on les appelait Les cafards Les cafards, oui. c'est pas mal. The Reworld. Ouais. Euh, ouais, euh, vraiment une
0: surprise, on va dire. Hein, mais bon, non, non, bien sûr.
1: Mais du coup, bah, attendez-vous, comme il euh, n'y a pas que eux qui ont été vendus par TF1 pour des raisons pour que je, je, je... Voilà, je ne vais même pas essayer de rentrer dans le débat. Mm -hmm. euh, du coup, euh, du coup bah, je leur souhaite bon courage, car je ne connais que trop bien, et toi aussi un petit peu, ouais, le oui. problème. Enfin, toi, tu ne connais pas. Parce que t'as pas connu, nous on a fait Hachette, Futur, toi t'as connu que Futur. J'ai connu que Futur, mais, mais cela dit,
0: Voilà, moi j'ai connu Futur qui a dégénéré en fait, donc ça a encore, c'est tombé encore plus bas en fait. Euh, j'ai quelque part eu moi aussi droit à mon espèce d'ascenseur émotionnel.
1: Non, non, ça a été. Donc euh, voilà, c'est génial. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, quand tu es racheté et que tu es journaliste, il y a un truc que tu peux activer qui s'appelle la clause de conscience, si je pas de bêtises, mm -hmm. euh, qui te permet de partir avec les avantages qui vont bien, euh, parce que bah, tu n'es pas d'accord avec ce qui t'attend, euh, ce qui est une loi qui a été votée il y a bien bien longtemps, quand les journaux étaient rachetés par d'autres courants politiques, euh, et que ça ne te plaisait pas. Euh, et voilà, donc je vous l'ai fait en très court, hein, c'est bien plus compliqué que ça, mais bon, vous avez l'idée générale. Euh, et c'est un massacre, donc ça continue. Hein, voilà, pas de, pas de surprise de ce côté-là, euh, mais ça m'a mis de bonne humeur pour commencer à enregistrer ce podcast. Hein, <rire> voilà,
0: et on va continuer dans les bonnes nouvelles, puisqu'on va attaquer avec le divorce entre NetEase et Blizzard Activision. Activision, je l'ai prononcé à l'anglais, tiens, ouais, suis...
1: c'est bien, on donne un petit accent. Euh, non, euh, je, ça vient de tomber aussi, ça, hein, c'était au moment d'enregistrer de, le podcast, j'ai vu les news arrivé un petit peu rigolote. Euh, il faut savoir que donc, Blizzard Activision, euh, toute son activité en Chine est gérée depuis 14 ans par NetEase euh, et qu'apparemment, il euh, y a eu un petit problème <rire> au niveau des négociations du nouveau contrat, <coughs> puisque dans un communiqué qui est sorti aujourd'hui, ils expliquent euh, écoutez, euh, petit divorce à partir du 23 janvier 2023, mm -hmm. donc euh, bah, tout bientôt, qui ouais. fait que bah, euh, tous les jeux Activision Blizzard dégagent du marché chinois, Overwatch 2, Diablo 3, World of Warcraft, StarCraft, Hearthstone, etc. Ça ne sera plus dispo sur Mainland China comme on dit. Et euh, <rire> un des employés de NetEase a dit que tout ça c'était la faute d'un jerk entre guillemets que nous traduirons par un pff, enfoiré. Non, un, un enfoiré, ça me paraît pas mal. Et je vous ai linké la news de Kotaku qui se finit par une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le problème, c'est que on sait pas qui c'est, ce jerk, chez Blizzard Activision, et qu'il y a quand même un paquet d'options.
0: <rire> que du coup, c'est pas facile. Hop, le petit taquet gratos. Ah, ouais.
1: le taquet gratuit, à la fin de la news, <rire> j'ai trouvé ça délicieux. Et évidemment, à commencer par le patron, hein, qui a dû demander encore beaucoup trop de thunes à la Chine, ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, bref, c'est la merde pour les joueurs chinois de ce côté-là, euh, qui vont être un peu vénères, parce qu'en plus, ça tombe un moment où si vous, les fans de World of Warcraft chinois, ils... T'es en train de se frotter les mains pour la nouvelle extension. et ben, ben non, ouais. les gars, désolé. <rire> euh, vous, ça sera niette. <coughs> Alors j'imagine qu'il va y avoir un nouveau partenariat de signe avec quelqu'un d'autre, euh, puisque tu laisses pas euh, un marché de cette taille-là trop en friche longtemps on va dire.
0: Je croyais que t'allais dire tu laisses pas Blizzard dans un coin. Mais, <rire> écoute j'y ai
1: pensé, j'y ai pensé mais combien de personnes vont avoir la ref hein, bah, Un mois déjà, dans un donc coin euh, pff,
0: on est deux. voilà.
1: Et après on peut commencer à chanter le truc, euh, <rire> non, tu non. fais le porter, comment ça se passe <rire> Oui, alors il faut euh, voilà, c'est un film, les amis. Je vous Dirty aide. Petit dancing, <rire> voilà euh, séquence mythique s'il en est. Euh, et donc voilà, je trouve qu'on on va c'est toujours rigolo. On va suivre ça de, de près, euh, mais en tout cas évidemment le jerk en question, il est pas dans le communiqué de presse. Hein, J'ai oublié de préciser, hein, mais c'est euh, c'est sorti, c'est un des employés qui s'est lâché. Donc je pense que ça doit être quelqu'un qui s'est tapé 52 réunions de 12 heures. Tout ça pour que ça n'aboutisse pas, et il est un petit peu tendu. Bref,
0: allez, on reste dans le gaming avec Flat Eye, l'œil plat.
1: L'œil plat, ça. oui. Alors, euh, rien à voir avec un œil plat. Si vous faites des recherches, vous allez avoir des trucs chelous. <rire> N'oubliez pas de taper « jeu » avec. Enfin, sinon, dans la requête, <rire> il se passe des trucs bizarres. Euh, c'est le dernier jeu de Monkey Moon. Monkey Moon, c'est une team indépendante qui est à l'origine d'un autre jeu qui s'appelle Night Call. Mm -hmm. euh, c'est euh, Flathead, donc c'est édité par Raw Fury. Ça coûte 17 balles en promo, en sortie, sur Steam comme d'habitude. Vous savez, il y a toujours des promos sur les sorties Steam, euh, surtout chez les jeux indés. Euh, et c'est un titre un peu atypique et je voulais en parler parce que il bah, y a plein de choses hyper intéressantes et puis des choses un petit peu ratées quand même malheureusement euh, mais le, le propos du truc est assez bien foutu et quand je l'ai lancé je ne savais pas dans quoi j'allais parce que, à la base euh, je connais très bien la personne qui s'occupe de la communication de ce jeu donc je récupère les clés assez facilement sur ce type de produit mm -hmm. mais euh, en plus c'est euh, une copine à nous qui a fait l'interface du jeu euh, coucou Nio. <rire> et qui a bossé sur un truc très sympa, donc toute l'interface est hyper jolie, pas de problème, tu vois, Moi, mes amitiés sont perchées, <rire> tout va bien, j'ai adoré tout ce qui a été fait, puisque ça, ça de ce côté-là, ça va, vous allez voir, ça, ça, ça pêche ailleurs. Mais alors, pour vous expliquer le jeu, c'est un peu compliqué, en gros, dans le monde du jeu, vous êtes un manager en remote, et vous gérez une station service perdue en Islande. Et cette station-service, euh, vous, vous la gérez avec une espèce de caméra qui vous permet de euh, gérer complètement le bordel, comme dans un jeu de gestion en fait, un jeu de mini-Sim City, mais un mini-station-service euh, mini où tu vas décider de mettre des étagères plus grandes. Mm -hmm. euh, cette étagère, il y a les clients qui rentrent, qui vont euh, aller choper des produits, les payer. Euh, et du coup, toi, as, tu gères un seul gars, il y a un mec qui gère ce truc-là. Et cet employé, il va falloir euh, bah, lui faire faire tout le bordel, c'est-à-dire construire les nouveaux items. Il va devoir euh, faire en sorte qu bah, de, que les trucs n'ont pas en panne. Donc, euh, il faut aller cliquer sur les différents items de la station service. Alors, il y a des chiottes, des chiottes automatiques, etc. Et donc, tu as ce, cette, toute cette partie jeu de gestion 3D qui est euh, le cœur du gameplay que tu crois Okay. En fait, c'est pas ça. Le jeu, le propos du jeu, c'est de te, te faire une narration avec différents événements qui vont un peu mettre en lumière les implications de la technologie moderne sur l'être humain. C'est le grand plan, le master plan du jeu, si tu veux. Alors, dit comme ça, ça fait un peu peur, mais en fait, c'est surtout que tu vas avoir, justement, par le biais des interfaces et par le biais des personnages, une narration qui va se dérouler. Alors, quand je dis interface, pourquoi Parce que je vous ai dit que vous étiez un manager en remote, donc votre manager, il se connecte sur un OS spécifique. Ils ont fait un design assez rigolo, avec des messages comme si tu bootais un, un vieux MS-DOS, si tu veux. Mm -hmm. Et après, tu arrives dans un truc, tu as un petit peu un côté... Euh, la série de nos amis de chez Apple TV Plus. Severance. Severance. C'est un petit côté Severance dans le truc, tu vois.
0: D'accord.
1: Avec des managers qu'on n'ont rien à foutre de toi. Ce que j'adore, c'est le, ton onboarding. Quand tu arrives, tu es le nouveau manager. Tu as plein de messages dans ton interface. Il y a un mec qui te parle, qui est le, le patron du truc. On est hyper content de vous voir et tout. S'il y a un problème, surtout, n'hésitez pas à me contacter et tout. Et, et après, le dernier message, c'est, bloque euh, bloc toute communication. <rire> en fait, c'est un truc complètement optimisé. Genre, tu pourras plus jamais me parler de ta vie. Genre, j'ai fait mon travail, salut ça. <rire> Et en fait, tu as justement ce relationnel par les messages, avec les différentes strates de management, en fait, mmh. dans un petit côté un peu, bah, euh, Kafkaïen, euh, Severance, genre, tu sens bien déjà, t'as les mecs super stressés en bas, mmh. euh, les mecs qui n'ont un peu rien à foutre au-dessus de toi, mais qui sont stressés par rapport à leurs objectifs aussi, et tu commences à piger parce que toi-même, tu vas te retrouver dans la position où tu vas mais massacrer le mec qui s'occupe de ta station service en fait ok parce que finalement le gars qui s'occupe il a aussi une barre de morale et le mec pour pouvoir le gérer tu te dis bon bah là il faudrait vraiment qu'il ait le temps d'aller pisser quand même ou d'aller mater un truc enfin tu vois genre qu'il ait une pause mmh. Mmh. Sauf qu'en fait, tu t'as vraiment jamais le temps. Si tu veux que le truc soit un peu optimisé, il euh, y a un moment, c'est pas possible. Et euh, dans la partie justement gestion, tu t'aperçois très très vite que les ressources que tu as sont très limitées et que tu vas de toute façon devoir foire, faire des choix et t'auras des gens pas contents. Tu vas avoir un employé pas content. Et en fait, ça fait partie de la narration, quelque part, si tu veux.
0: D'accord.
1: Donc, euh, quand tu installes tes différents items, il euh, y a une partie, donc, euh, gestion, où tu dois gérer euh, les sources d'énergie, les biomateurs. Ça, c'est pas dans les pubs, mais en gros, les chiottes. T'as les... des smart chiottes <rire> qui sont connectées aux vendeurs de nourriture automatique. Ok, d'accord. <rire> je ne crois que ce n'est pas dans les publicités, ça. Et du coup, tout ce truc-là... Tu es englobé dans une narration où, en fait, il y a un patron planqué de ta super corporation, ton Zuckerberg local. C'est en fait une IA. Okay. C'est une IA qui a pris le contrôle de la société. Euh, on t'explique comment, machin, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le scénario. Et, euh, et cette partie-là est vraiment rigolote. D'ailleurs, c'est la seule, si je dis pas de bêtises, c'est une des seules voix enregistrées, en fait, qui te parle. Mm -hmm. Tout le reste, c'est du texte à lire et, euh, et donc, il déroule son propos. Et là où le bas blesse, en fait, c'est que tu as donc des espèces de, de clients VIP. On ne sait pas trop pourquoi ceux-là sont VIP, en fait. Mm -hmm. euh, ton gars, à l'intérieur de ta station service, doit absolument aller leur parler à chaque fois. Et tu vas passer sur un espèce d'écran où tu vas avoir des choix de, de dialogue, etc. Ce truc-là, ça pêche un peu parce que très honnêtement, déjà, les gueules des personnages sont pas ouf. Mm. Enfin, le style qu'ils ont essayé de faire, je vois où ils ont voulu aller, mais je, moi, j'ai pas accroché. Euh, et puis, en termes de dialogue, c'est pas toujours très bien écrit. En fait, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas magique. Et surtout, euh, le fait que ton avatar, enfin ton avatar, le gars qui s'occupe de la station-service, soit un peu jetable. Mm. Ça aide pas à faire avancer le côté de la narration. Quand je vous dis qu'il est jetable, c'est que si vous faites certains jeux, enfin, je sais pas si j'ai pas joué, j'ai refait 50 fois le début, mais enfin bon, tempéra en assez vite, tu vois. Il, y en a, il lui arrive un truc, il fait, bon, bah c'est pas grave. Il y en a 50 qui attendent un job là, donc ça se passe très bien. Et euh, cette, cette personne, en plus, peut avoir des stats, etc. Tu es censé en prendre soin, mais c'est hyper compliqué. Donc on te met dans cette position où tu vas être un vieux manager Amazon aigri très très vite, tu vois. Donc franchement, il y a des très très bonnes idées. Euh, la, la, la partie gestion, en fait, est vraiment intéressante au début. Là où ça pêche, c'est qu'en fait, le jeu il va durer 9-10 heures, c'est pour ça qu'il est très peu cher, et que tu te retrouves dans une situation où la partie gestion est finalement... Très limité très vite et le jeu a plus grand chose à raconter relativement vite, si tu veux.
0: D'accord, ouais.
1: donc euh, c'est vraiment ce côté-là qui fait que, bah, au bout d'un moment, tu perds un peu ton tu perds un peu, comment dirais-je, le, le, le fil et la motivation à continuer. Ouais. Faites gaffe quand vous commencez le jeu, d'ailleurs, soyez pas trop. Euh... Comment dire, entreprenant, <rire> parce qu'il y a des, des choses que le jeu vous faire. Il fa y a une espèce de tuto si tu veux intégrer, ouais. où le jeu veut te faire faire des trucs. Et si tu fais autre chose avec tes points pour acheter certaines technologies au départ, ça peut te foutre dans la merde et c'est un peu chiant. Quoi. Donc tu, tu peux optimiser. Suivez, euh, attendez un petit peu avant de claquer euh, vos points de techno et tout ça. Sinon, vous allez être emmerdés. Je vous le dis comme ça en passant. Euh, mais sinon, l'idée est sympa, la narration est sympa. Il y a des vrais trucs. Il euh, y a des vrais points de réflexion qui vont qui vont être créés par le jeu. Euh, bon, après, ils ont 50, il euh, y a 50 disclaimers. Genre, attention, il y a des situations qui peuvent vous mettre mal à l'aise et tout. Ça prend des grosses pincettes quand même. Hein. Mmh. Enfin, bon, il y a des gens qui vont, ils vont leur arriver des choses, mais dans la vraie vie aussi, en fait, et personne ne te prévient. Donc, euh, bon, comme c'est un jeu vidéo, je comprends, mais euh, voilà. Bon, pour 17 euros, en tout cas, si vous avez bien aimé Nightcall et que vous aimez bien ce genre d'expérience indé un petit peu différente, ça se tente absolument. Et on termine cette section gaming
0: avec Tactics Hoger Reborn.
1: Là c'est le papa qui arrive, le daron qui arrive mmh. sur PC les amis, je suis hyper content, je l'attendais depuis très très longtemps. Je vous ai linké comme d'habitude la page Open Critique et le test de Gamecult, profitez-en pendant qu'ils font des chouettes tests. Mmh. Euh, c'est donc édité par Square Enix, fait par Square Enix, ça sort sur PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC... Et c'est vendu 50 euros, certains vont faire 50 euros pour un jeu qui est un remake de 95, c'est beaucoup. Oui mais non, on va apprendre des choses pour le, par le début. Tactique Ogre à la base, c'est un jeu qui est sorti en 1995, donc sur Super Nintendo, ce qui ne nous rajeunit pas. Mmh. Euh, et qui m'a fait rêver pendant très longtemps, parce qu'en fait, il n'y avait pas de portage en anglais en fait. Enfin, ne serait-ce qu'en anglais. Donc, le jeu était dispo que en Jap, au départ, pendant très longtemps. Et euh, c'était, donc, euh, inatteignable. Et c'est le papa des jeux de tactique tour par tour, euh, roleplay, en fait. Euh, il n'y en avait pas, avant, de cette qualité. Ça n'existait pas. Il a été porté sur PlayStation. C'est là où plein de gens l'ont découvert. Il y a eu un remake sur PSP en 2011, et une, donc, la version qui nous intéresse aujourd'hui, modernisée pour 2022, entièrement refaite. Euh, pour ceux qui euh, ont, évidemment, leur Musical, vous savez que c'est l'ancêtre du Final Fantasy Tactics, qui est un des meilleurs jeux de la Terre, puisqu'en fait c'est la même team euh, dirigée par Yasumi Matsuno qui s'en est occupé. Et c'est grâce à ce bec qu'on a eu derrière les 10 Gaia, qu'on a eu euh, un de mes jeux de cœur sur PlayStation, un des trucs, mais vraiment j'ai des souvenirs de jeu. Je suis en train de le finir, en train de boucler ma valise pour partir en vacances. <rire> et je suis assis quasiment. enfin. Euh, tout est prêt, mais je veux absolument <rire> finir le jeu avant de partir en vacances, parce que je me dis non, il n'y a pas moyen que je fasse le combat final en rentrant de vacances, je serai plus dedans et tout, ça va me saouler. J'étais vraiment juste à la fin, et donc c'est Vandal Art, Vandal Art, qui est euh, un des meilleurs jeux du genre pour moi, mais parce que euh, c'est... Enfin, tu vois, il y a un côté complètement euh, biaisé. J'ai le nostalgique. Voilà, et je l'ai fait dans hein. voilà, d'excellentes conditions à ce moment-là. Bref, c'était un... vraiment un... une top période de la life et tout, donc j'avais vraiment adoré ce jeu. Euh, bref du coup et puis Final Fantasy Tactics on ne le présente même plus euh, donc on, quand tu arrives sur PC en 2022 avec cette version là enfin sur PC ou PlayStation tu te dis bon qu'est-ce que ça va te donner est-ce qu'il faut l'avoir fait euh, si vous ne connaissez pas du tout comment ça se passe alors il faut savoir que donc on est sur une, une partie graphique qui date quand même de 95, même si tout a été refait, les sprites, tout est super smooth, c'est hyper joli, les interfaces, tout est magnifique si tu veux, mmh. mais t'es pas dans un truc 3D de la mort, si tu, veux. tu restes sur des petits sprites qui se baladent sur des petits échiquiers. quand même, oui. <rire> les maps, ça reste des gros blocs, donc si vous êtes allergique à ça, je suis désolé, ça n'a pas changé, ça a toujours cette gueule là et le deuxième truc qu'il faut savoir, c'est que euh, comme FF Tactics, tu rentres dans un jeu de rôle en fait c'est un RPG tactique, donc on est vraiment sur un scénario hyper touffu, et puis alors le gars Matsuno, si tu veux, c'est pas genre le mec euh, « Oui, il va délivrer la princesse dans le château, là-bas <rire> » Non Son inspiration pour le scénario de tactique Hogs, euh, c'est la guerre en, you en Yougoslavie. Donc, okay, on est sur un truc... <rire> C est, on est un... sur du
0: pointu quand même
1: voilà on est sur un truc <coughs> hyper touffu c'est à dire que t'as un milliard de personnages mmh. tu as une trame ultra complexe il y a plein de trucs qu'il faut garder en tête et surtout c'est pas du tout manichéen, hein, il y a pas des gentils et les méchants il ouais, ouais, ouais. y a des gens qui veulent euh, défendre leur pays mais en même temps ils sont quand même super intéressés pour par le, un truc qui s'appelle la vengeance donc ça va les amener à faire des choix. Enfin, C'est vraiment super bien écrit, mais il faut rentrer dedans, et euh, on n'est pas du tout dans un truc euh, un peu humour, drôle, machin. C'est un peu lourd, on est dans du scénario, un peu ce qui se veut, un peu sérieux. Okay. Euh, si vous connaissez un peu FF Tactics, c'est un peu le, le, le même genre de, de, de truc, hein, parce que c'est les, les mêmes mecs, hein, surprise. Euh, donc ça, il faut quand même bien le savoir. Au niveau du gameplay, on est sur un titre qui euh, a été hyper modernisé, mais qui quand même reste un peu clunky. La gestion du magasin, ça reste un truc un peu chiant. C'était déjà chiant. Enfin, c'était déjà chiant. C'était turbo chiant à l'époque, voilà, je l'ai dit. <rire> mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Ça reste pas évident. Et puis surtout, au début... Euh vous allez apprendre tous les paramètres du jeu, tout tout le gameplay, comment positionner vos unités, comment les recruter, comment se passe le leveling, euh, comment euh, comment se, se se passe les bastons, euh, l'utilisation des sorts, etc. Bref, vraiment les bases. Et euh, ça se passe bien. Et puis vous, le jeu va commencer à mettre plein d'unités sur la carte, donc ça devient très très compliqué. Enfin, gérer les échecs, c'est rigolo à côté quoi. Et euh, vous allez surtout avoir un problème de lecture en fait. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude de l'interface, qu'on n'a pas l'habitude de genre de jeu, il euh, y a beaucoup d'unités, beaucoup d'icônes sur le sur la carte. Il y a un système de, de de cartes sur la carte. Ça va être hyper compliqué à vous expliquer ça. Il y a des petits items en fait qui bougent sur certaines cases. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça rajoute en plus du bruit si tu veux sur l'interface sur donc des fois t'es un petit peu en mode genre putain qu'est-ce qui se passe quoi <rire> donc il faut bien comprendre que l'interface de combat elle est un petit peu euh, rugueuse à prendre en main quand on a jamais fait ce genre de jeu, au final il n'y a rien de compliqué, enfin je veux dire je l'ai fait <rire> croyez-moi si j'y arrive vous pouvez tous y arriver <rire> Et puis, bah, derrière, vous avez un système de cartes qui vous permet de vous balader sur la carte du monde, prendre les missions, etc., et qui fait avancer l'histoire. Et vous avez le déroulé. C'est un, un jeu où il y a beaucoup de choses à gérer. Il faut gérer ses personnages, quel perso vous allez avoir dans votre équipe, les équipements, etc. Et comme un RPG, surprise encore une fois. Et très honnêtement, pour moi, c'est un des meilleurs titres du... Du, du, du genre les combats sont pas si longs et laborieux je veux dire ils ont quand même fait des efforts de ce côté là pour que ça reste extrêmement accessible la BO est fabuleuse les doublages sont top alors moi j'ai joué en japonais mais il paraît que les doublages anglais sont très bien mm -hmm. les doublages anglais je les ai pas lancés c'est vrai que j'ai tendance à faire euh, japonais sous-titré anglais il y a des sous-titrages en français, je vous rassure. C'est juste que je suis un relou. <rire> euh, et euh, du coup, c'est pour moi une vraie modernisation, un vrai remake très, très réussi, et qui vaut du coup son prix, euh, et qui, à mon avis, peut plus... Euh mais vraiment faire un très très bon achat pour une Nintendo Switch, parce que là, pour le coup, c'est bien le jeu où je m'envisage dans le canapé avec le truc, tu vois. Y mmh. jouer sur PC, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est pratique, moi, souris clavier, j'ai bien aimé, mais euh, ça se joue très très bien, la console, c'est un jeu console à la base, hein. euh, donc vous pouvez tout à fait le prendre là-dessus, ou prendre la version, j'en connais déjà, je connais les gens qui nous lisent, euh, qui nous écoutent plutôt, <rire> oui. les, les habitudes dans la vie dure, euh, qui sont en train de se dire « Oui, attends, mais moi, je vais prendre la version PC car j'ai un Steam Deck !» J'ai des noms les gars. Je vous vois sur le forum. Euh, eh bien, vous avez raison. C'est un excellent, c'est un excellent choix. En revanche, vu la durée du jeu, bah, vous serez jamais loin d'une prise de courant. Hein. Tu, tu me diras sur Switch non plus. Ouais. Donc, euh, je vous laisse vous démerder avec ça. Mais en tout cas, c'est pour moi, si vous aimez les jeux tactiques dans le genre, c'est euh, le jeu à faire pour cette fin d'année. C'est, euh, je vous cache pas qu'il y a des titres qui vont un peu passer à la trappe, car je ne l'ai évidemment pas terminé et euh, je prends mon temps.
0: Je vais me régaler. Allez, on passe du côté des apps. Tu voulais nous parler d'une app pour iPhone, DrawThings Things et iGeneration.
1: Ouais, c'est un truc de génération. Ah bah, via intelligence artificielle, hein, tout le monde est au en ce moment sur les différents trucs qui sont disponibles. Il y a Crayon, vous avez tous entendu parler ouais. de, euh, justement, notre ami... Euh, Dal. Dali.
0: Dali Dali C'est Dali, oui, c'est ouais, ça. C'est Dali.
1: Ouais. Ouais, ça. Donc, il y a plein de trucs qui sont euh, dispo actuellement sur le marché et il y en a un qui cartonne, qui s'appelle Stable Diffusion et donc, il y a un développeur qui s'est dit, hm, moi, j'ai envie de tuer des téléphones, surtout des iPhones. <rire> Je vais essayer de faire Stable Diffusion directement sur votre téléphone. Donc, en fait, l'application s'installe euh, sur votre iPhone et vous permet de générer en local des images comme si vous aviez enfin en installant tout ce qu'il faut dans votre téléphone directement mmh. euh, alors c'est rigolo parce que ça permet de passer le temps de manière euh, si vous avez une digestion compliquée aux toilettes par exemple euh, ça peut être marrant en revanche je voulais en parler euh, parce que euh, c'est un tour de force mais euh, ça ne fonctionne vraiment bien que sur des trucs très modernes c'est à dire que si vous avez en dessous d'un iPhone 12, n'y allez pas. Okay. Voilà. Par contre, si vous voulez tester votre iPhone 14 Pro Max tout neuf, voir comment vous pouvez le faire chauffer en 3 secondes avec cette application, let's go <rire> Parce qu'effectivement, c'est un truc assez violent. Vous rentrez comme d'habitude les euh, trucs dans le... Bah, vous, vous, vous décrivez l'image que vous voulez et puis vous lancez la génération avec les paramètres que vous voulez. Ça va vous faire l'image surprise <rire> Peut-être que ça va ressembler à ce que vous avez demandé, mais peut-être pas. Moi, j'ai demandé des trucs, j'ai eu des choses cheloues. Mais comme d'habitude, hein, ce n'est pas l'application qui est en défaut, c'est le système. Hein. Et, euh, et par contre, je confirme que le téléphone chauffe. Très, très vite euh, et que de toute façon si vous demandez des trucs très très complexes avec plein de paramètres, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Le développeur lui-même dit bon les mecs, je vous ai fait un truc gratos, je voulais tester, <rire> venez pas me m'emmerder. En revanche, je pense que euh, y'a 50% de puissance que j'exploite pas dans le téléphone. Donc euh, y, on peut faire mieux, je vais essayer de faire mieux, mais voilà, je voulais vous en parler parce que un c'est gratuit, deux, c'est assez rigolo, on est dans l'air du temps. Et puis vous pouvez, même si vous n'avez pas envie de. de faire des trucs vous-même, il y a des presets en fait que vous pouvez lancer directement quand vous avez installé l'application. Euh, ça donne
0: déjà des résultats assez impressionnants et puis toujours dans les apps tu voulais nous parler de la nouvelle suite Affinity on aime bien Affinity sur Geekzone hein. ouais c'est trop bien Affinity Affinity donc c'est la suite
1: euh, Serif euh, la société c'est des allemands si je dis pas de bêtises qui euh, nous font une, un concurrent de Photoshop depuis un, un moment euh, et qui a aussi euh, donc ces cartons donc euh, Serif euh, l'éditeur de la suite ils n'ont pas que euh, Affinity Photo c'est le plus connu si tu veux mmh. mais tu as aussi Affinity Designer et Affinity Publisher et là donc là, en sortant les versions version 2 de leur suite, euh, eh bien, ils ont fait un sacré coup parce que euh, tout est optimisé de ouf. C'est-à-dire que c'est une vraie grosse update. Hein, L'interface a évolué, euh, la, 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 le poids des applications a été divisé, tout va mille fois plus vite. C'est vraiment. C'était déjà bien, mais là, mais euh, ils ont vraiment fait un gros gros carton. Et au passage, ils ont fait un truc qui est que il euh, y a pas d'update, c'est-à-dire que si t'as, a pas d'upgrade. Je veux dire, si tu si t'avais la version précédente, tu n'as pas un prix euh, limité pour acheter la nouvelle version. En revanche, ce qu'ils ont fait, c'est euh, un truc encore plus malin, je trouve. C'est une promo globale pour tout le monde. Et donc, avec une licence globale pour 120 euros, tu as les trois applications disponibles et installables en même temps sur tous les OS. Merci. Et tous les OS, c'est OS, Windows et macOS. Pas mal c'est super bien, surtout que les versions en plus iPadOS sont vraiment méga classe, donc si vous êtes quelqu'un qui aime dessiner en vecto ou faire de la retouche photo directement sur un iPad, et eh ben, ça marche très très bien et donc Publisher n'existait pas avant sur iPadOS, donc il est arrivé maintenant euh, et on a une version hyper... Ben, voilà, vous pouvez faire toute votre mise en page directement sur votre tablette, je trouve que c'est assez classe euh, et ils ont rajouté plein de fonctionnalités impressionnantes du style l'import AutoCAD des DXF, des WG, format de fichier d'AutoCAD, directement euh, dans Designer, par exemple, euh, pour pouvoir justement euh, faire, euh, bah, prendre des mesures, des cotes, etc. Donc ça peut aussi hein, ça, ça peut intéresser euh, des gens qui bossent dans l'aménagement, euh, dans le suivi de travaux, etc. Et c'est des fonctions qui, normalement, nécessitent des applis AutoCAD un peu chiantes aussi, parce que tu vois... Euh, dans le genre relou, il n'y a pas que Adobe sur, sur, sur le marché, Autodesk, qui se pose là aussi. Donc euh, franchement, même au prix normal qui va être de 200 euros, c'est un, un, un rapport qualité-prix intouchable. Mais en promo à 120, euh, franchement, si vous avez des besoins même ponctuels pour ce genre d'outils, allez-y maintenant, c'est de
0: la balle. Allez on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'une mini-série qu'on peut voir, enfin euh, qu'on devrait pouvoir voir assez rapidement sur Hulu puisque c'est une série en fait qui est déjà disponible aux US, elle n'est pas encore arrivée chez nous mais ça ne devrait pas trop tarder ça s'appelle The Patient, c'est une mini-série donc comme je le disais de 10 épisodes qui est euh, co-créée par un monsieur qui s'appelle Joe Weisberg Joe Weisberg c'est lui qui était derrière The Americans qui est une excellente série que je vous avais déjà recommandée dans Geekzone ouais, d'ailleurs C'est trop bien voilà. que j'ai toujours pas terminé pardon excusez-moi et donc le pitch en fait ici c'est en gros un psychologue qui est euh, capturé par un tueur en série et donc il y a euh, une tentative en fait d'analyse du côté du psy pour essayer de le faire changer d'avis puis pour essayer de sauver sa peau aussi et puis de l'autre côté une tentative d'introspection du tueur en série donc c'est très bavard hein. c'est euh, plutôt un huis clos en fait hein. ça se passe euh, tout le temps dans la même pièce ou presque il euh, y a quelques flashbacks mais sinon globalement ça se passe toujours un peu dans la même pièce donc voilà c'est une, une série assez spéciale à côté de laquelle j'étais euh, quasiment passé c'est euh, notre Ami Gomme qui m'a recommandé de jeter un oeil, et c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Peut-être un petit peu long, ça aurait peut-être mérité d'être traité euh, finalement sur un format plus court, mais vraiment, si vous cherchez une petite série euh, qui est passée un peu sous le radar de tout le monde, j'ai l'impression The Patient, c'est sur Hulu bientôt, donc sur Disney, normalement, si tout va bien. Euh, Est-ce que j'ai dit que c'était avec Steve Carell Non, je ne crois pas. Pas du tout. Steve Carell qui joue le psy et qui est donc dans un contre-emploi par rapport au genre de film ou de série dans lequel on a l'habitude de le voir. Donc euh, voilà, si vous voulez voir Steve Carell dans un rôle dramatique, et il est effectivement assez excellent. Donc moi, je suis impatient de le revoir dans ce genre de rôle ou de personnage. Euh, je voulais vous parler aussi de musique, bien évidemment. Euh, je sais que tu es un grand fan d'Imogen Hip.
1: Ouais, ça va, car je n'écoute pas que de la K-pop, les gens <rire>
0: Imagine hip donc chanteuse britannique enfin chanteuse multi-instrumentiste inventeuse de génie euh, britannique donc euh, qui a formé euh, bah, en, après son premier album et avant son deuxième album elle a fait une petite escapade avec un producteur lui aussi britannique qui s'appelle Guy Sixworth qui est sans doute un nom qui ne dit rien mais qui est un monsieur qu'on retrouve quand même bah, derrière un paquet d'artistes euh, il a bossé avec, avec les plus grands Madonna Bjork etc enfin bref et donc Imagine hip aussi et en fait ils ont fait un, un album ensemble sous le pseudonyme de Froufrou et à la base Froufrou ça devient à la base Froufrou ça devait être un projet de The Guy Sixworth sur lequel il allait inviter des chanteurs pour chaque morceau, un chanteur ou une chanteuse différente. Et puis finalement, bah, euh, il a reçu une démo d'Imogen Heap et il s'est dit, en fait, je pense que je vais surtout bosser avec toi. Et donc, ils ont décidé de faire le, le, le projet A2, finalement, avec une conception assez longue, en fait, où bah, Sixworth lui envoyait des morceaux comme ça, un peu random, et puis elle, elle bossait dessus. Et en fait, ils n'ont pas vraiment réfléchi, enfin, elle, de son côté, n'a pas vraiment réfléchi à la potentialité d'en faire un album complet. Et puis finalement, c'est devenu un album complet. Et j'en parle aujourd'hui pourquoi Parce que bah, c'est un album qui est sorti en 2002, il n'y en a jamais eu d'autres, donc il, le, le groupe a cessé d'exister immédiatement après l'album, enfin ils se sont reformés il n'y a pas très longtemps pour une reprise de Bonnie Tyler du morceau Holding Out for a Hero mais sinon en gros il n'y a que cet album et il est ressorti là, pour fêter les 20 ans euh, avec euh, donc une édition remasterisée avec un morceau inédit et plutôt que d'en parler encore pendant des heures, on va écouter un extrait un morceau préféré de l'album qui s'appelle Must Be Dreaming Be Dreaming, donc Foufou, en 2002, Imagine Hip et Guy Sixworth. On retrouve ce morceau sur l'album Details qui sort donc dans une version 20e anniversaire remasterisée avec un inédit. Euh, je vous ai linké la page Discog pour le moment parce que je crois qu'il n'est pas encore disponible sur Bancamp ou autre portail de vente. Enfin bref, vous vous débrouillerez, je pense que vous devriez pouvoir le trouver sans trop de <rire> problèmes. Euh, on passe du côté de la tech avec des news de Rose, enfin des news, des secrets de Rosetta 2.
1: Ouais, ça, c'est de la... des trucs que vous ne trouverez que sur Geekzone, les amis. Hein. Des news, que, euh, des bonnes news de nerds, comme on les aime. Euh, en fait, dans les blogs que je follow toujours en RSS, car oui, les RSS ne sont pas morts et c'est toujours aussi pratique, mm -hmm. il y a des gens euh, qui font des blogs assez incroyables. Et dans les trucs incroyables, il y a un mec qui fait un blog qui s'appelle ByteSellar. C'est un collectionneur de, de vieux ordinateurs qui a une collection hallucinante. Il a un mini musée chez lui, le mec, hein, avec euh, des Apple dans tous les sens, des Amigas... Euh, euh, en état de marge, branché extraordinaire. Enfin, c'est si vous fouillez dans ces vieux posts, je l'avais, j'en ai déjà parlé sur mes comptes Twitter et compagnie, mais le mec est vraiment, vraiment impressionnant. Et euh, au détour d'une conversation avec un gars aussi nerd que lui euh, sur Mastodon, du coup, car ça va être la mode maintenant. Bah, oui. <rire> on n'a pas parlé de Twitter, vous avez remarqué, est-ce que on, on attend que tout explose? Nous, on c est en train ça. de manger du popcorn
0: et on Je pense, pense que tout, tout le monde en a un peu marre d'entendre voilà. parler d'Elon Musk, donc euh, ça va.
1: On va pas vous refaire des trucs comme ça. Donc, eux, ils étaient déjà sur Mastodon en discuter et en gros euh, les mecs ont découvert par hasard et moi j'étais pas au courant non plus que effectivement Apple ayant euh, la maîtrise complète de, euh, du design de ses processeurs, ils se permettent des trucs sans forcément en parler en fait parce que bah, du coup c'est pas exploité de manière active par les développeurs normaux mmh. euh, et ils se permettent des petits trucs euh, hyper malins euh, et là du coup c'était euh, en fait au détour de la conversation les mecs essayaient de comprendre comment Rosetta 2 pouvait se permettre d'être aussi rapide Rosetta 2 pour ceux qui ne savent pas c'est l'émulateur euh, des ouais. programmes X64 donc Intel sur l'architecture ARM 64 bits euh, des derniers Mac à base de euh, système en chip M1, M2 etc et les variantes et euh, les mecs se disent mais attendez comment ils ont fait pour que des fois <rire> il se passe un truc quand même assez mystique où tu te retrouves dans le cas où tu as une application Intel qui va plus vite <rire> sur un M1 que sur une machine avec du Intel à l'intérieur tu, tu, tu te dis dans ta petite tête de mec logique que ça ne devrait pas être po possible normalement tu vois mm. euh, et bien si c'est totalement possible parce qu'ils ont fait des optimisations dans tous les sens et en fait ce qui se passe c'est qu'on vous lancez pour la première fois une application Intel sur une bécane M1 elle est, elle est très longue à se lancer parce qu'en enfin, fait elle est très longue en fonction de l'application c'est plus ou moins long euh, en tout, et ça n'a ça, ça lieu que la première fois parce qu'en fait il va traduire l'application à la volée Okay. en code ARM. Sauf que il y a évidemment des grosses différences entre un processeur Intel et un processeur ARM, enfin, les, les variants faits à base de technologies ARM chez Apple. Et Apple a rajouté des choses, en fait, euh, pour que les traductions se fassent de manière hyper optimisée, y compris des trucs qui ne sont pas documentés, en fait, à la base, pour justement aller plus vite euh, et pouvoir avoir une gestion des registres hyper optimisée ce mmh. qui fait que bah, le truc perd zéro temps en fait. Et euh, tu peux comparer justement euh, cette, euh, ce gain de vitesse avec les applications euh, Mac puisque tu peux le désactiver d'une certaine manière parce que Rosetta 2, tu peux aussi le faire tourner dans des euh, machines virtuelles Linux sur Apple Silicon. Et là, ce truc-là n'est pas actif en fait puisqu'il peut pas aller taper directement sur le processeur. Euh, et euh, tu t'aperçois que bah, d'un coup c'est vachement plus long, finalement. Enfin, vachement plus long. C'est plus lent. Et, euh, et du coup, les mecs ont voulu comprendre pourquoi, etc. Et c'est euh, grâce à ça qu'ils ont découvert cette petite bidouille hyper intéressante. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la bidouille parce que vous allez voir, il hein, y a du code assembleur, euh, ça, ça fait mal à la tête assez vite. Hein. Euh, je vous ai linké évidemment le post de ByteSeller qui explique tout ça. Si vous êtes un bon vieux nerd, et je sais il y en a parmi <rire> vous, ça vous fera un peu de lecture et un excellent blog à rajouter à votre collection, puisque que vraiment, le, le mec écrit pas souvent, mais c'est toujours hyper intéressant.
0: Et on termine cette section tech et ce podcast avec. Euh, c'est quoi, c'est un nouveau Snapdragon Eh
1: hein oui, car c'est la saison.
0: <rire> c'est la saison des Snapdragons. C'est ah la allez. saison
1: des. Si c'est, c'est la boisson tout le temps. Hein. Euh, Qualcomm qui nous annonce le nouveau Snapdragon 8, génération 2. Eh oui, car il y avait génération 1. Ils se font pas chier sur les noms chez
0: euh, Qualcomm en ce moment. Non, mais au moins c'est simple, c'est facile à retenir. Voilà, ouais, il y, y a pire hein.
1: J'ai des noms. Il <rire> y a des mecs qui sont vachement plus chiants que ça. Euh, non, mais je trouve que c'est un peu long pour pas grand chose, mais c'est pas grave. Hein. On a l'habitude. Donc, ils ont annoncé leur nouveau... C'est un système en chip complet avec la partie graphique et quoi, etc. C'est ce qui va équiper les flagships de fin d'année car il y a déjà des téléphones prévus avec cette chose dès la fin d'année d'après eux. Ça va aller, ça va venir vite, hein, donc j'étais un petit peu surpris. Et euh, ils ont décidé de ne pas suivre les recommandations d'ARM en fait pour la construction de cette nouvelle puce car ils avaient des problématiques un petit peu différentes. Euh, et la problématique de base, c'est de gérer toujours le 32 bits en 2022. Oui, hein, le truc a disparu sur l'iPhone depuis bien longtemps. Temps. Oh le Et lourd, hein. Ouais même Google ils ont fait non mais les gars nous on a arrêté dans <rire> les derniers pixels qu'il y a dans, dans les processeurs faits par Google il n'y a plus de partie 32 bits hein. c'est mm -hmm. démerdez vous sachant que il n'y a encore pas tout en 64 bits dans Android donc ça <rire> il y a des petits morceaux qui peuvent coincer mais bon euh, si Google le fait à mon avis tu peux y aller quand même hein. mais du coup ça les a amenés à faire une puce un petit peu différente alors on va pas parler d'augmentation de perse parce que évidemment il y en a hein, sur le communiqué de presse de Qualcomm mais il y en avait sur le dernier ils avaient annoncé genre un truc dans de, autour de 20% euh, en bench on a eu zéro donc euh, on va attendre que ça sorte et puis on verra ce que les gens disent. Hein, comme d'habitude, ils sont censés faire des puces bien plus puissantes euh, découlant du rachat de Nuvia, mais c'est pareil, on attend toujours. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans des des évolutions à, pas, à partir des des briques ARM qui sont pas non plus extraordinaires. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette bestiole On retrouve du Cortex X3. C'est le vous savez qu'en fait euh, je refais à chaque fois l'explication de texte. Vous me dites hein, sur le forum si vous je radote et que vous n'avez pas besoin, maintenant vous savez comment ça marche. <rire> mais ces systèmes de chips, c'est des à la base, euh, tous les trucs, même chez Intel, maintenant les x86 sont faits comme ça, tu te retrouves avec des euh, processeurs qui sont faits à base de différents petits euh, corps différents, des corps qui vont être moins puissants, moins énergivores pour s'occuper des trucs en background et des corps hyper musclés pour faire les vraies euh, tâches. Et donc là, ils ont euh, fait un truc à base d'ARM Cortex X3, le plus gros de la bande, qui est un truc qui tourne à 3,2 GHz. Il y a derrière deux Cortex A715 qui sont des medium pairs et deux cortex A710 qui sont aussi des medium perf et trois cortex A510 et normalement il y en a quatre en fait dans les dans les specs de chez nos amis, de chez ARM. Euh, là, ils en ont mis 3, des Cortex A510 qui font les trucs en background. La, la rue, c'est que normalement, t'as pas du tout de Cortex A710 dans le truc de base. T'es censé mettre du 715 et let's go. Euh, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai l'impression qu'Ars Technica s'est emmêlé les pinceaux dans sa news euh, qui m'a servi de source. Euh, et euh, le problème, c'est que le 715, il n'y a plus de 32 bits dedans et il n'en reste que dans le 710. Encore une fois, j'espère que je dis pas de bêtises, vous me corrigerez sinon, mais en fait l'idée c'était ça. C'était de mixer les cœurs hyper modernes avec des trucs un tout petit peu moins modernes pour garder à l'intérieur le traitement des applications 32 bits en se disant, voilà, si on met que des trucs 64 bits, il y a bien un client qui va nous faire chier en disant « bah Non, mais moi, je peux pas mettre ça dans mon téléphone bidule parce que sinon, j'ai des applications maison ou des applications euh, de clients qui ne fonctionneront plus et ça va être la merde. » Donc, euh, j'imagine que c'est exactement ce qui s'est passé. c'est les, les Normalement, je crois que c'est les 710 pour la gestion des, des apps 32 bits. Euh, on verra ce que ça donne. Ça doit donc sortir surtout, euh, à mon avis, euh, premier trimestre 2023, parce que je l'ai quand même, je les sens un petit peu. Euh un petit peu optimiste hein, <rire> euh, de se dire qu'il va y avoir des choses qui vont sortir direct on attend aussi de voir ce que ça va donner partie graphique parce que sur la partie graphique ils sont en mode genre attendez les gars on fait du retracing cette fois <rire> du retracing dans les téléphones les gars c'est pas, oui. <rire> pas obligé hein. on, on en a pas forcément besoin je vous le dis hein. euh, ça va gérer le wifi 7 ça va gérer le codec vidéo AV1 en hardware donc euh, non il y a plein de petites choses intéressantes mais il euh, y a des choses qui sont quand même là pour faire joli sur le communiqué de presse euh, mais j'espère que le marché va un peu se décanter et qu'on aura un peu plus de concurrence ce qui n'est pas à gagner vu comment Qualcomm a verrouillé tout ça grâce à des licences un petit peu reloues surtout autour de ces modems merci beaucoup les mecs euh, Je vous l'avais déjà expliqué donc on va pas réexpliquer leur, leur technique d'escroc sur l'histoire hein. euh, mais euh, si vous avez des questions vous savez le forum est là je ferai un plaisir de vous répondre en quelques lignes ou de vous trouver un lien qui va bien euh, mais en tout cas euh, j'espère que ça sera un peu plus convaincant que ce qu'ils avaient sorti juste avant en termes de de perf globale euh, et puis maintenant qu'on voit que Google part dans sa propre direction avec les puces pour, pour, qui équipent ses pixels je pense que euh, le marché va devenir un peu plus rigolo du côté <rire> d'Android et c'est pas pour me
0: déplaire Et c'est la fin de ce 236e épisode de Torréfaction. vous remercie euh, si vous êtes abonné Patreon. Enfin, on vous remercie si vous nous écoutez aussi tout court. Hein, mais si vous ouais. êtes abonné Patreon, on vous remercie spécialement. <rire> oui, c'est ça. Non, pas vous. Non, non pas vous. Si vous donnez des sous, très bien. Sinon, non. Euh, et donc, voilà, si vous voulez aussi soutenir euh, Geekzone, vous pouvez le faire via Patreon. Donc, patreon.com slash Geekzonefr. Alors, je voulais signaler qu'il y a un nouvel épisode de l'Econocast qui est sorti. On y parle avec Mickaël Vincent de la décroissance. Et on essaie de voir un peu si c'est un gros mythe ou bien si c'est vraiment une, une, un objectif économique viable on va dire et puis pour le reste je sais pas si tu voulais rajouter un truc euh...
1: pas du tout je vais retourner en vacances qui est censé être le moto de mes... ma semaine est la suivante mais euh, voilà quand on, quand on, dans votre vie il y a un truc qui s'appelle le freelancing mm -hmm. bah il y en a pas pas de vacances pour les freelances ça mm -hmm. rime faites moi un petit
0: repas avec ça merci beaucoup allez on se retrouve la semaine prochaine bon week-end à tous ciao à plus ciao ciao
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est Pipo Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la
1: bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro,
0: de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.